está aí? Sim. Uhum. Gravando? Tudo pronto. Cinco. Então, a gente está falando sobre a noiva do senhor vitoriosa. A gente está falando dela em termos de uma cidade bonita, bem arrumada. Uma cidade que tem a glória do senhor, porque o senhor habita no meio do povo dele. Ele glorifica o povo dele. A glória desta cidade representa a vitória que ganharam sobre as forças do dragão. Uma vitória grande, significante, impressionante. E uh, é isso que a gente está vendo. Então, um, ele, ele retrata vários aspectos desta cidade aqui. Uh, 21 de 15 a 17. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro, de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até doze mil estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. É impressionante quando você uh, mede uh, com uma vara de ouro, não é? Uhum. Uh, muito valioso para usar como uh, um instrumento de medição. Uh, mas uh, é uma cidade preciosa. E a cidade está na forma de um cubo, que nos faz lembrar do Santo dos Santos, que era da mesma forma, as mesmas dimensões de largura, altura e comprimento. Um, e super grande, aqui 250 vezes mais alta do que Monte Everesto. Enorme. Se fosse literal, iria estender no, na, no caminho do, da trilha orbital de alguns satélites. <risos> Muito grande, mas a ideia é da grandeza do povo de Deus vitorioso. É isso que João viu. João vê esta cidade, essa é enorme, mas simboliza o povo de Deus que ganhará a vitória. Observações e perguntas? Uhum. Acho que não. 18 a 21. A estrutura da muralha de jaspe Também é a cidade de um ouro puro Semelhante ao vidro límpido Os fundamentos da muralha da cidade Estão adornados de toda espécie de pedras preciosas O primeiro fundamento é de jaspe O segundo de safira O terceiro de calcedônia O quarto de esmeralda O quinto de sardônio O sexto de sárdio O sétimo de crisólito O oitavo de berílio o nono de topázio, o décimo de crisópraso e o um décimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As doze portas são doze pérolas e cada uma dessas portas de uma só pedra. A praça da cidade, a pra, a praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. De novo, está demonstrando a natureza magnífica 
desta cidade, a glória da cidade, em termos dos materiais da construção da cidade, que eram da melhor qualidade, ouro puro, uh, vários uh, joias preciosas, especiais, uh, pérolas, as portas eram pérolas, uh, tudo era muito bonito. Uh, simboliza a natureza sem manchas, a natureza pura e caríssima do povo de Deus. Uh, a situação uh, propícia onde Deus tem colocado o povo dele. É infeliz que às vezes pessoas têm transformado tudo isso para uma descrição literal do, do sal. Então, pensam algumas pessoas, literalmente, que a gente vai pisar na, nas estradas do ouro e pensam que a grandeza do céu vai ser principal em termos físicos. Na minha opinião, nem está retratando o céu, mas mesmo se fosse, está no, na linguagem figurada. O ponto da beleza do céu não tem nada a ver com ouro físico assim, mas com a presença do Senhor. É um ambiente muito bom, mas se a gente está, sei lá, pensando em termos literais, a gente até está perdendo o verdadeiro valor do sal. Um, eu escuto, não sei se acontece aí no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente tem até vários hinos que falam de, de eu quero ter uma mansão no sal. E que existe uma mansão para mim E a coisa assim Literalmente Não devemos nem pensar nestes termos O ponto do céu Não vai ser que é Uma acomodação Física melhor O ponto de novo É a presença do Senhor Que vai ser Ótimo Vai ser um ambiente muito, muito bom mas vamos nos uh, livrar desta mentalidade de valorizar demais uh, materiais físicos. Foi uma maneira simbólica de retratar a grandeza e a glória da vitória dos cristãos aqui. Observações e perguntas? Não, acho que a ideia é isso aí mesmo. 22 a 27. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite e atrarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. É interessante aqui que não tem templo, não tem santuário nesta cidade, mas não devemos sentir triste por causa disso. Não tem santuário que Deus habita no meio deles, não precisa de santuário 
porque aí não existe mais separação entre o Senhor e o povo dele nesta, neste quadro aqui. Não precisa de, do sol nem da lua, porque a glória do Senhor ilumina. A ideia da, do brilho do Senhor espiritual está presente entre o povo dele. Não, não existe um templo físico, existe, existe a presença do Senhor no meio da gente. Existe segurança, nem tem que fechar as portas da cidade, os reis da terra entram na cidade, mas nada de mal, nada impuro, nada mentiroso, nada abominável vai entrar nesta cidade, vai ser uma cidade pura. É interessante que os reis da terra aqui estão entrando para glorificar a cidade não, não estão mais uh, enganados por Babilônia para cometer prostituição. Não são mais uh, brigando contra Deus e o Cordeiro aqui. Então, é uma, uma boa quadro. Um bom quadro da, uh, da vitória, da glória, das bênçãos que Deus está dando para o povo dele. Agora, eu acho uh, interessante e proveitoso de falar um pouco mais sobre esta questão da comparação entre a mulher de Deus e a mulher de Satanás, ou quer dizer, a cidade de Deus e a cidade de Satanás. A gente entende o contraste entre a prostituta e noiva, entre a Babilônia e Nova Jerusalém. Tem várias, vários pontos de comparação entre os dois. Vamos olhar primeiro para isso. As duas mulheres têm filhos. Em 12 17, erou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. E a gente sabe que Babilônia tinha filhos. filhos e ela era, ela era a mãe das meretrizes em 17.5. E os dois eram vistos uh, no deserto, pelo menos numa época. A mulher em 12 e Babilônia em 17.3. Os dois tinham os nomes na testa, na fronte. Em 17.5, Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes das abominações da terra. 22.4, na sua fronte está o nome, nome dele. Os dois receberam a glória e a riqueza das nações. 18, a partir de 12, e este trecho que acabamos de ler. As duas mulheres terminam o trecho que retrata elas termina com João que adorava o anjo. Em 17, 10, 19, 10, aliás, e 22, 8, no final de retratar a Babilônia, João tentou, tentou adorar o anjo que, que revelava isso. E aqui no final da parte que descreve a noiva, João vai tentar adorar o anjo. Uma outra coisa aqui que eu acho interessante. Vocês olhem para 21.9. 21.9. Agora, 
Eu vou ler alguma coisa. Não é 21.9, mas vocês estejam olhando 21.9. Veio um dos sete anjos que tem as sete taças e falou comigo dizendo, Vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha sentado sobre muitas águas. Foi 17.1 que eu li, que é a apresentação da prostituta. Vocês estavam lendo a apresentação da noiva, mas usa palavras muito parecidas. Também, vocês estejam lendo 21.10. Eu vou ler outra coisa, mas vocês estão, estão, estejam olhando 21.10. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escalate, etc. De novo, é linguagem bem paralelo falando sobre duas coisas opostas. Então, essas comparações entre as duas mulheres servem para realçar os contrastes entre elas. É claro que o caráter delas são bem diferentes. A gente já frisou isso. Mas você vê muitas outras diferenças. Acho que eu vou só mencionar. E daí vocês podem estar pesquisando para verificar se quer. Mas uh, a gente vê que a prostituta se assentava sobre as águas. A noiva desceu do céu. Que a roupa da mulher de Deus era uma roupa bem mais pura. 12.1 e 21.11. A roupa da prostituta era... Tipo aquela roupa para atrair a atenção dos homens. Uma roupa meio chamariça, assim. Meio... Meio carnavalesco. Isso, exatamente. Uma boa, boa colocação. Um, você vê a diferença entre ver a mulher do Satanás no deserto e ver a mulher de Deus numa montanha. Você vê muita coisa impura e imunda ligada com a prostituta, mas nada de imundo pode nem entrar na cidade do povo de Deus. Você vê uh, que a Babilônia matava os santos, mas na cidade do Senhor 22, 1 e 2, que a gente vai ver, você uh, vê a, a cura e a vida para os santos. Você tem a exortação para fugir da Babilônia, 18, 4, e a benção para entrar na Nova Jerusalém, 22, 14. Você vê que Babilônia se glorificou, 18, 7, mas que a presença do Senhor é a glória para o povo dele. Babilônia se tornou uma morada de demônios e Nova Jerusalém a morada do Senhor. Ah, então, e, e a gente podia continuar até outras coisas, e provavelmente várias coisas que eu nem tenho visto, mas é então um, um tema 
deste parte, desta parte do livro, que existem duas mulheres, ou seja, duas cidades, temos que escolher entre elas. A gente vai se identificar com qual? A gente vai fazer parte de qual? Parte do povo de Deus ou parte do povo de Satanás? Ah, e os contrastes acho que ah, demonstram para nós a grande diferença entre estes dois caminhos. Eu acho que é bem proposital este contraste aqui. E que a gente, Deus tem intenção, que a gente esteja vendo a situação em termos deste contraste. Observações e perguntas aqui. É bonito de ver essa diferença, Guilherme. É bonito de ver essa, essa expressão em palavras né, dessa cidade espiritual. O... Essa descrição dessa cidade, essa, esse ambiente aqui e tal, isso tudo faz parte de uma profecia. Ah, o 21 também já, já é uma profecia cumprida ou é o que a gente tem que esperar para se cumprir? Eu acho que estamos falando sobre os cristãos que ganharam a vitória no primeiro século contra a perseguição. Como eu sempre estou dizendo, mas eu não tenho... Eu não... Se alguém, e muita gente pensa que está retratando o sal, não vai ser, ter muita diferença. O que a gente já tem em Cristo é da mesma forma do que a gente vai ter. Então, a diferença entre ver isso como a vitória dos cristãos naquela época, que acho que combina melhor com o contexto do livro, não é muito diferente do que ver isso como o sal. Agora, existe talvez uma coisa ou outra que é um pouco complicado ver como o sal, tipo ter as portas abertas e pessoas entrando. Acho que quando a gente entra no sal, pelo menos, a porta não vai mais aceitar mais gente. Mas, mas no geral, eu não teria nada contra a ideia que parece com o sal, mas acho que aqui está se referindo às coisas que aconteceram naquela época. Eu posso acrescentar isso. Quase toda figura, quase todo detalhe de 21.9, ou da, da T21 em geral, até 22.5, quase todo detalhe tem paralelo nos profetas do Velho Testamento. Quando os profetas, uh, nos seus contextos, estavam falando sobre a época do Messias no geral. A gente não está acostumado à linguagem profética figurada. Mas eu tenho uma lista enorme aqui de coisas que você vê nos profetas que falam simplesmente sobre a, um ambiente para o povo de Deus em Cristo. Por exemplo, novos céus e a nova terra, nova Jerusalém, a esposa adornada pelo, pelo marido, o tabernáculo de Deus estando com o homem, Deus habitando com o homem, não ter morte, nem pranto, nem dor, nem lágrima, tudo se torna novo, a água da vida, a glória de Deus, as portas da cidade, a medição da cidade, uh, o santuário uh, quadrado assim, 
as portas de joias, Deus como único, a única luz, as nações andam na sua luz, as portas nunca fecham, não tem nenhuma noite, a glória e honra das nações entra, nada de mundo pode entrar, o rio da vida, a árvore da vida, não tem maldição, o trono de Deus e vão reinar para sempre. Todas estas coisas, tem trechos em Isaías, Ezequiel, Jeremias, Zacarias, Joel, uh, Daniel, que, que usam estas expressões, mas nos seus contextos estão falando sobre as bênçãos que temos em Cristo desde a morte e da ressurreição de Cristo. Então, pessoas pensam, mas esta linguagem tem que se referir ao céu. Não se refere ao sal dos profetas do Velho Testamento, não. Agora, para mim, eu não brigaria quanto a isso. <risos> se alguém dissesse, não, mas eu acho que é o sal, eu diria, tudo bem. Pode achar sem problema comigo. Porque não muda muito. E eu entendo por que pessoas pensam assim. É muito fácil pensar assim. E por que não? Porque será que o sal vai ser muito diferente do que a gente tem aqui no geral em Cristo ou muita diferença do que ah, como Deus retratou a vitória dos cristãos no primeiro século, eu creio que é a, a mesma forma, só mais intensiva, vamos dizer. Observações? Gary, é, eu passei o olho aqui no capítulo 22, e cada vez que eu te faço essas perguntas, fica mais claro que é são promessas que já foram cumpridas, esses paralelos que tu me disse aí, também faz todo sentido para colocar todo o livro de Apocalipse naquele primeiro século. Uhum. O que, que eu poderia responder à pergunta, então? Tá, mas se isso aqui já aconteceu tudo, se eu até antes de estudar o livro de Apocalipse tinha Apocalipse como sendo uma promessa para gente, o que, que é a promessa para nós, cristãos, nos dias de hoje? Ah, tem vários trechos, através do Novo Testamento, que falam sobre a volta de Cristo, a ressurreição, o julgamento e a glória do céu mesmo. Não é que não tem promessas referentes a isso, só porque a gente reaprende que esta, este trecho não se refere a isso. É, estão em todo lugar do Novo Testamento, praticamente. Você tem trechos tipo 2 Coríntios 4, uh, 16 até 5, 9, uh, que falam bem disso. Romanos 8, de 18 a 25. 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Em diante, até aqui no próprio livro de Apocalipse, você vê aqueles que morreram e que estão no céu, tipo no Apocalipse 7, de 9 a 17. Então, eu acho que um, a gente não depende de Apocalipse 21 e 22 para entender que Deus tem uma, um destino super bom, super glorioso para nós uh, no céu. Talvez não é como pessoas estão imaginando às vezes, um lugar de, de ouro e pedras preciosas, literalmente. Acho que o material não é o ponto principal. E certamente não é o tipo de lugar, lugar que eu 
escuto pessoas falarem por aqui que não tem nada a ver com nada na Bíblia, tipo, ah, acho que a, a pesca uh, no céu deve ser ótima e, sei lá, vou, vou gostar destes divertimentos que eu gosto aqui na Terra. Não tem nada a ver com o que a gente vê. Mas, uh, mas em termos de estar na presença do Senhor e em termos da ideia que vai ser muitíssimo melhor do que a gente já tem em Cristo, a gente tem muitos trechos para dizer isso. Ok. Outras observações e perguntas? Ok, 22 de 1 a 5. É eu, Pedro, ou você? Eu acho que só eu, né? Se deu até o 27, desculpa. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como o cristal que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz doze frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para as curas dos povos. Para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face. Na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Que quadro bonito que demonstra como Deus providencia para o povo dele. Ele viu um rio da água da vida que procedeu do trono de Deus. E este rio tinha uh, abundância e, e foi, sei lá, bem uh, impressionante em termos uh, uh, do que plantava ao lado do rio que dava. Uh, tinha esta árvore da vida que botava um fruto diferente cada mês, cujas folhas curavam as nações. Me faz lembrar muito de Ezequiel 47, é bem parecido com isso. E uh, quer dizer que, que Deus uh, está providenciando para o povo dele. Ele está dando um, cura, vida, vitalidade... Uh, a água da vida, a gente pode pensar até de João 4, que Jesus prometeu para a mulher samaritana, mas aqui é aplicada a vitória no primeiro século. Uh, ele disse que o trono do Senhor vai estar no meio do, deste povo. Ele enfatiza estas coisas tanto. A ideia que a gente está na presença do Senhor contempla a face dele, não precisa de nenhuma luz artificial, porque a gente tem o Senhor para nos iluminar. Uh, a melhor coisa sobre tudo que a gente tem com Cristo é a presente de Cristo. Agora, eu não creio, como vocês sabem, que este trecho em si está falando sobre a vida eterna no sal. Mas, se a melhor coisa sobre esta vitória é que Deus está presente com eles, se a melhor coisa sobre nossa vida em Cristo é Deus está presente conosco, então a melhor coisa sobre o sal é que Deus está presente. Alguém falou que, que o sal, sem Jesus e o Pai, 
não seria nada mais do que o inferno, uh, sei lá, com uma camada de, de ouro, de uma... como se vocês falam? Aquela... se você cobre um, uma mesa com... é tipo verniz, não é? Que é verniz. Sim, é a, gente, a gente pode usar verniz para só dar uma aparência, né? só para cobrir. Sim, tem, pode ter madeira boa, fininha, cobrindo a mesa e dizer verniz, né? não é? Sim, às vezes a gente usa até um outro material chamado fórmica por cima, só okay. para parecer que é madeira boa. Parecer mas... que é madeira boa, mas por baixo é aglomerado. É sim, ok. colada. Então, o céu sem Jesus e sem o Pai não seria nada mais do que o um inferno vernizado com ouro. É interessante pensar sobre isso. É porque em tudo, aqui e ali, o que a gente está almejando está com o Senhor. E, e, imagina isso. Sei lá, eu sei que eu estou sei lá, falando demais talvez sobre o céu, num trecho que não aplica, mas acho que este trecho ilustra a ideia que quando Deus quer retratar a benção, retrata em termos da presença dele. Mas imagina uh, um, um casal que vai se casar logo e a noiva está com muita expectativa do casamento, está almejando, está planejando, está super animada mas quando você começa a falar com ela sobre o, o casamento e como vai ser, etc., e, e especialmente sobre a vida que ela vai ter depois do casamento, ao invés de falar sobre o marido e como vai ser para estar com ele, ela fala que sabe que eles conseguiram uma casa ótima, uma casa bonita, uma casa bem enfeitada, uma casa com móveis muito boa, que ela não aguenta, não veja a hora passar para, para poder entrar nesta nova casa. Ela não fala nada sobre o marido, o vindouro, o noivo. Ela só fala da casa. Agora, como que o noivo vai pensar se ele percebe que o que anima mais ela não é a presença dele, mas é a casa? Quando eu vou agora para a África, será que eu vou voltar para os Estados Unidos pensando Ah, vai ser ótimo voltar para minha casa, voltar para minha cama, que a coisa que eu mais estou ansioso para, para ter vai ser alguma coisa física? É claro que não. Vai ser nas pessoas, a Sandra e os irmãos, etc., Uh, é claro que a gente gosta de boas condições da vida, mas se a gente pensa mais da casa do que do pessoal da casa, que chato. Então, aqui, até as imagens simbolizam a ideia da vitória e da presença do Senhor que, que é, é presente nesta vitória que eles têm. Agora, uma outra coisa que você vê, especialmente nesta parte, mas até em 21 e 22 também, é que ele está retratando este estado vitorioso em termos do Jardim do Éden. Não há mais morte, 21.4, mais dor, 21.4. Tem o Rio, do, Rio da Vida, 22.1, a árvore da vida, é, 
não tem mais maldição, tem a presença do Senhor, 22.4. Eles reinam para sempre, não são expulsos do jardim. A ser, uh, lidaram com a serpente, neste livro de Apocalipse. Uh, a entrada do Éden foi fechada, mas aqui a entrada sempre está aberta, 21, 24 e 25. Tem esta ênfase dos metais preciosos, que tinham também no Jardim do Éden. E os profetas usam a ideia do Jardim do Éden, cada vez, ou várias vezes que eles querem falar sobre uma benção que Deus está dando para o povo dele, tipo Ezequiel 36, 31, 28, Isaías 35 e 51. É, é, é meio normal. Então, uh, fecha esta parte de apresentar a noiva, apresentar ao povo de Deus depois que Deus uh, derrotou Satanás. Observações e perguntas. Okay. Então, 22, a gente tem a conclusão a partir de 6. Essa conclusão é muito boa em termos uh, de literatura, porque uh, toca as tônicas da introdução. Ele fecha o livro voltando para os mesmos temas. Então, vamos ler a conclusão aqui. Uh, leia de 6 a 21. É, 6 a 21. Só um minutinho que eu estou com o Enzo no, no, no braço aqui. E me disse, e disse-me: Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto, que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi essas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou como... Eu sou o conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é justo, faça, faça justiça ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Eis que cedo venho, e meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, e o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas, vest as suas vestiduras no sangue do cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, 
vem. E, e quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça a água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer, quaisquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, como eu já falei, entre, seria interessante voltar para a introdução de Apocalipse e ver quantas destas coisas são faladas no começo do livro também. Ele fala que as palavras são fiéis e verdadeiras. Jesus era fiel e verdadeiro. 1, 5 e 3, 14. Então, não é surpreendente que a palavra dele tem a mesma natureza. Se pode contar com a fidelidade de Jesus, pode contar com a fidelidade da palavra de Jesus, quer dizer, então, que a vitória que está apresentada neste livro pode contar com ela. É alguma coisa verdadeira mesmo. O Senhor enviou o anjo para mostrar para os servos do Senhor estas coisas que iam acontecer brevemente. E ele, de novo, enfatiza a época da realização. Em versículo 6 e depois em 10, onde ele fala que o tempo está próximo, então tão, até tão próximo que não deve nem selar os as palavras deste livro. Em contraste com Daniel 8, que estava para 400 anos depois, e Daniel deve selar. Aqui ele disse para não selar, porque o tempo está próximo. O que Apocalipse está falando está para ser realizada na, naquela época, logo depois que João escreveu. E ele fala em Sete também, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse tem intenção para nos ajudar em termos práticos, não só especulativas. O, o, a meta do livro é para nos incentivar à fidelidade ao Senhor. Devemos guardar estas palavras. João, de novo, tentou adorar o anjo. Ele já fez isso em 19 e foi repreendido. Ele tenta de novo, acho que as visões que ele estava vendo são tão admiráveis que ele repete este mesmo erro. Talvez era fácil fazer isso. A gente tem muito a mesma dificuldade porque a gente tem a tendência de exaltar a pessoa que apresenta a palavra para nós e a gente tem... Quando fazemos isso, cometemos o mesmo erro. A pessoa que fala para a palavra de Deus para nós não inventou esta palavra porque a gente está exaltando ele. É, acho que existe esta tentação para quase adorar o mensageiro e não o autor da mensagem, que é totalmente errado. 
A gente não deve elogiar demais os que falam a palavra de Deus. A pessoa que fala a palavra de Deus e fala corretamente, fala coisas super boas, super impressionante, super interessante, super encorajador. Mas por quê? Porque a palavra de Deus é assim. Então, a pessoa que fala a palavra vai apresentar uma mensagem muito boa. Mas é porque ele está trabalhando com material tão boa. Uh, então, vamos direcionar o nosso elogio ao Senhor e não à pessoa que ensina. Mas se João tinha problema com isso, não é admirável que a gente também tem problema com isso. Graças a Deus, o anjo de novo aqui repele o elogio e disse que sou conservo. Eu não sou ninguém. Devemos adorar a Deus. E daí ele fala em 11 que pessoas estão fazendo suas próprias escolhas. E a escolha que eu faço leva ao destino que eu estou escolhendo. A gente tem que reconhecer que a pessoa que pratica alguma coisa vai receber aquela coisa. A gente recebe o que semeou, vamos dizer. É isso que ele fala uh, em versículo 11, basicamente. Daí em 12, eis que venho sem demora. Quer dizer, Jesus vem para responder ao pedido dos mártires logo. Uh, e ele vai punir conforme as obras das pessoas. Ele tem condições para julgar. Ele é o alfa e o ômega, ômega, primeiro e último, princípio e o fim. Ele usa títulos anteriormente aplicados a Deus e aproveita para ele próprio. Porque também Jesus compartilha com a natureza. De Deus, é natural que ele está chamado pelas mesmas coisas. Ele pronuncia o sétimo bem-aventurança no livro. Bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do cordeiro. E eles vão ter o direito à árvore da vida, entrar na cidade. Mas tem pessoas que não têm permissão para entrar. Você vê isso em 15, os que estão no lado de fora... A gente não quer estar lá. Uh, e não é tão uh, bem aceitável hoje em dia para falar sobre as pessoas de fora. Para falar que as pessoas de fora não têm direito às bênçãos do Senhor. Quem gostaria de ouvir isso? Mas é verdade. E, em versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas as igrejas. Então, uh, tudo isso foi uh, pelo Senhor que João foi enviado para falar essas coisas para as igrejas. Quais igrejas? As sete igrejas da Ásia, que eram os destinatórios uh, desta carta. Assim. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela de amanhã, a estrela da manhã é o arauto do pleno dia. Jesus estava levando 
para o plano dia a ser. Um, versículo 17 é interessante. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça e água da vida. Existe um debate. Quem está sendo chamado? Vem ou vem está falado para quem? Quem deve vir? Eu acho talvez pedido para Jesus vir para julgar os ímpios, para atender o pedido dos mártires. E porque neste caso 12 e 21 fala sobre esta vinda de Jesus. Algumas pessoas pensam que estão chamando o pecador para vir para Cristo, que também dá uma boa ideia, mas dado versículo 12 e versículo 21, talvez é melhor entender que uh, o Espírito e a noiva está dizendo para Cristo para vir, para que ele possa punir estes que estavam colocando os cristãos debaixo do altar. Daí ele fala para não mudar as palavras deste livro, para nem acrescentar, nem tirar nada. Devemos respeitar totalmente a palavra do Senhor. Não devemos mexer com a palavra. Deus uh, protege a integridade da palavra dele. Então, versículo 20, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente... Venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Jesus está se comprometendo que logo ele vai vir. Logo no contexto do primeiro século, vir para punir as forças de Satanás e resgatar o povo dele. E ele termina o livro. A graça do Senhor Jesus seja com todos. É bem parecido com outras cartas, quando ele termina desta forma. Porque até mesmo as cartas de Paulo terminam desta mesma forma. Demonstra, de novo, a gente quase esquece disso no decorrer do livro, mas que a gente está lendo aqui uma epístola para sete igrejas. É uma carta, basicamente. Parecido com cartas de, de Romanos a Judas, um pouco diferente do conteúdo, é claro. Mas mesmo assim, não deixa de ser uma carta escrita para estas igrejas. Observações e comentários. Basicamente, duas observações. No 17 aqui, Gary, eu posso dizer que o Espírito e a noiva dizem vem para Jesus. Eu e acho. Jesus... Uhum. Sim, e aí Jesus diz para o povo, vem. Sim. E aí ele chama o povo. Para aproveitar da água da vida. Sim, então essa parte eu entendi. E... Existe a possibilidade que uh, tu, todo vem é para o pecador vir para participar com a água da vida. Mas eu acho melhor a primeira parte estar direcionado a Jesus. Como se fosse uma reação em cadeia, né? Uhum. Certo. E esse último trecho aqui é para a gente estudar mais Apocalipse, né? Porque a gente dizer qualquer palavra aqui, eu não sei se a gente pode tomar esse trecho aqui em sentido literal ou se ele é também um, 
como se diz, uma imagem e tal, mas dá até medo de estudar, dá até medo de passar um estudo de apocalipse para alguém. Ah, a gente deve ter um pouco de medo, não só de apocalipse e assim de passar errado, porque é um princípio, basicamente, que se aplica a qualquer parte da Bíblia. A gente não deve acrescentar nem tirar nada. A gente deve aceitar as escrituras como estão uh, ditas. E a gente deve passar assim. A gente não deve acrescentar nossas ideias ou tirar alguma coisa que Deus colocou. Vamos ser fiel. Vamos simplesmente uh, ensinar e pregar e seguir o que Deus nos deu. A, a palavra que, que Deus nos concedeu. Outras observações e perguntas? O Enzo quer falar aqui. Ah, Enzo, o que você acha? Ele acha tudo muito bom, né? Ele tá dentro. É? Agitado aqui. Então, a gente vai estudar o que uh, a partir daqui? Então, nós chegamos a comentar o que, que nós vamos uh, estudar no próximo livro aí, mas... Não sei. Tu tem alguma algum interesse, Pedro? Algum livro especial? Olha, Laura, eu eu sou eu me sinto honrado de estar participando do estudo aqui com vocês de manhã. Eu me sinto um mero convidado. Imagina, ó, <risos> como mesma coisa que que qualquer um, não tem problema nenhum. A questão só é que uh, até a gente já fez bastantes estudos, né? E quem sabe 